1: Heute hast du verloren, Kleiner. Aber das musste dir ja nicht gefallen.
0: Es kann nur einen geben. Wenn Onkel Titus erfährt, dass sie von den Toten wieder auferstanden sind, wird er sich nicht wieder einkriegen. Welcome to the Shock 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies and much more. Fast live aus der Shock 2 Redaktion. Der Shock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode des Schock 2 Wochenstart, einer ganz besonderen Webseite. Denn nicht nur das Wetter hat sich geändert und der Herbst ist endlich da, sondern auch der Oktober ist da. Und heute geht es um die erste Woche. Aber nicht nur das, sondern ihr bekommt natürlich auch die volle Ladung Wochenstart mit allen Rubriken. Nichts wird weggestrichen, sondern vor allem es kommt was dazu. Und das nicht nur hier im Podcast, sondern auch auf der Shock 2 Webseite, denn Oktober heißt für euch jeden Tag zusätzliche Specials, Podcasts und vor allem auch ein Gewinnspiel. Und die Gewinnspiele werden zu mindestens 90% exklusiv für unsere shock 2 vip sein. Auch bei den Podcasts und bei den Specials wird es ein paar exklusive Sachen geben, aber vor allem auch die Gewinnspiele. Und ich kann hier schon sagen, da haben sich unsere 21 Partner nicht lumpen lassen. Da sind wirklich tolle Sachen dabei. Wir haben Retro-Preise, wir haben natürlich jede Menge Videospiele, wir haben Tabletop-Spiele, wir haben... Überraschungen, da kann ich einfach jetzt kann ich darüber erzählen, weil es ist einfach auch zu abgedreht, manche Dinge. Es wird Technik geben, wie Smartphones und ähnliche Dinge. Es wird äh, Toys, also Spielzeug geben, also da sind wirklich coole Sachen dabei. Und das Schöne ist, es sind wirklich viele Preise und die meisten gehen exklusiv an unsere Shock 2 Vips. Die Gewinnchance ist extrem hoch und das ist natürlich auch gut so, denn... Das Ganze soll nicht nur ein Jubiläum sein, eine Geburtstagsfeier, eine dreiwöchige zu zehn Jahre Schock 2, sondern vor allem auch ein großes, großes Dankeschön an alle Schock 2 VIPs, dass wir nach zehn Jahren noch immer da sein dürfen und noch immer das machen können, was uns Spaß macht. Deswegen ein großes Dankeschön natürlich auch an dieser Stelle an alle Schock 2 VIPs und auch natürlich ein Aufruf an alle, die noch nicht Schock 2 VIPs sind, das ist eine wirklich tolle Gelegenheit zu sagen, ja, ich möchte Shock 2 Magazin unterstützen. Ihr habt die Möglichkeit bei Patreon und bei Steady. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder natürlich auch auf unserer Schocktober Webseite. Die läuft schon. Die läuft schon seit Samstag als Countdown-Webseite und da könnt ihr immer den aktuellen Stand abfragen. Denn, das kann ich jetzt schon sicher sagen, vieles, das wir uns jetzt zumindest fix vornehmen, wird sich noch verschieben. Das liegt dran, dass wir euch ja nicht nur jeden Tag ein Gewinnspiel bieten, das könnte man eigentlich jetzt durchplanen, sondern auch immer möglichst thematisch passend ein Special. Das kann ein Artikel sein, das kann ein Trivia sein, das kann ein Podcast, oftmals ist es ein Podcast und diese Podcast müssen natürlich viele davon Müssen natürlich auch erst produziert werden. Sprich, da habe ich nicht mal Aufnahmetermine bei manchen, weil einfach erst die Interviewpartner sich bereit machen müssen, herausfinden müssen, wer dann äh, die die Fragen beantwortet, wenn es Spieleentwickler sind und so weiter. Also das wird eine spannende Sache insgesamt werden. Aber ich bin guter Dinge, dass wir wirklich euch jeden Tag etwas bieten können. Die ersten Tage sind natürlich jetzt schon fix durchgeplant, aber es wird sich immer wieder was äh, verschieben. Deswegen ist vor allem auch erst die erste Woche fix am Plan. Auch hier kann sich natürlich eine Kleinigkeit hin und her noch verschieben, aber davon könnt ihr ausgehen. Und sonst, sobald wir irgendwas fix wissen, wann wir was machen, tragen wir das in diesen Kalender ein, den ihr da habt. Ja. Also sprich, da könnt ihr eigentlich jeden Tag nachschauen. Das Ganze gibt es aber natürlich dann auch im Forum. Da könnt ihr uns auch hinweisen, wenn irgendein Fehler ist oder so. Gerne. Ja. Also wenn, ich, wenn irgendwo plötzlich ein Partner zweimal drinnen ist oder was auch immer, gerne dann hinweisen und ich schaue mir das an, warum, wieso und wir bessern das dann natürlich gerne aus. Ähm, sonst schaut es aber, wieder gut aus. Also wie gesagt, gerade der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, die sind jetzt schon in trockenen Tüchern und danach, ja, arbeitet man natürlich jetzt rund um die Uhr dran, dass da Inhalte auf die Webseite kommen und zu euch auf die Ohren oder auf die Augen und ich habe schon gesagt, ja, wir sind deutlich gewachsen, was die Partner betrifft, ja, folgende Partner sind jetzt mit Stand 15.10. 23 Uhr beim Shocktober 2023 dabei. Activision, dann Asmodee Deutschland, also großer Brettspielhersteller, Carrera, die Rennbahnen, CD Projekt Red ist dabei, Grosskult ist dabei, Egmont Ehapa Media ist dabei, GOG ist dabei, also Good Old Games, Hasbro ist dabei, Huawei ist dabei, das Kautzener Computermuseum ist dabei, Microsoft Xbox ist dabei, Nintendo ist dabei, Banini, Marvel ist dabei, dann PlayOn, Sega ist dabei, Verlag, Schreiber und Leser ist mit dabei, Siren Games ist natürlich mit dabei, gar nicht zweimal als Partner, Siren Games ist Patron für einen schoktober plus äh, ist ja auch der Gastgeber bei uns für den Live-Podcast, da reden wir dann eh auch noch extra dann drüber, die Tanzschule Watzek ist mit dabei, The Walt Disney Company ist mit dabei, Ubisoft ist mit dabei, Werner Comic-Con ist mit dabei, und auch Vivo ist dabei, auch ein Technologieunternehmen, also da könnt ihr euch schon zusammenrechnen, da kommen wirklich coole Preise auf euch zu, aber nicht nur Preise. Ja, Also da kommen auch wirklich schöne Artikel und schöne Podcasts auf euch zu. Das Ganze wird jetzt starten am Montag, den 16.10. und ist derzeit ausgelegt von Montag, also heute 16.10. bis Sonntag 5.11., und im Forum wurde also so richtig angemerkt, ja, das bedeutet natürlich, dass wir eigentlich fließend, fließend vom Oktober dann in die Produktion des großen Weihnachts- und Silvester-Podcasts gehen werden. Und das Ganze, das ist jetzt gar nicht so ein Witz, denn wirklich so ab Mitte November geht es da los mit den ersten Aufnahmen und den ersten ähm, ja, Dingen, die wir da erledigen müssen, dass die Sendung dann für euch am 23. Dezember online gehen kann. Aber wie sieht es jetzt konkret aus? Zumindest die erste Woche haben wir schon ziemlich fix. Es kann da eher noch was dazukommen, wenn zum Beispiel ein Podcast fertig wird oder so, dann können wir den zusätzlich noch veröffentlichen. Aber so sieht jetzt mal aus. Was haben wir geplant? Vor allem der Montag ist schon ziemlich dicht geplant. Wie sieht es da aus? Am Vormittag gibt es, hey, diesen wochenstart podcast mit oktober special für die erste Woche. Genau, das hört ihr jetzt. Dann äh, wird es auch ein neues Shock 2 VIP-Feature geben. Und auch über das können wir jetzt sofort auch reden. Äh, wir haben es auch im Forum schon angediest, haben es mal ausgetestet mit einigen, die das schon dann ausprobieren wollten und so weiter. Jetzt ist es offiziell. Ab sofort ja, könnt ihr sowohl, wenn ihr shock2wip seid bei Patreon, als auch shock2wip bei Steady eure VIP-Inhalte, also die Podcasts zumindest, ja auch auf Spotify hören. Das ist natürlich für alle interessant, die zum Beispiel auch ein kostenpflichtiges Spotify-Abo haben. Das muss aber nicht kostenpflichtig sein. Also ihr könnt, auch wenn ihr irgendwie Spotify verwendet für andere Podcasts schon oder wie auch immer und euch geärgert habt, dass die VIP-Inhalte da nicht drinnen sind und nur für die VIP-Inhalte einen anderen Player verwendet habt und sonst eure Podcasts alle bei Spotify Und das sind anscheinend doch einige. Wir haben immer wieder Anfragen bekommen. Das war aber gar nicht so leicht umsetzbar in unserem Fall. Und vor allem wollten wir auch warten, bis das sowohl bei Patreon als auch bei Spotify, bei Steady geht. Und das ist jetzt so. Und es geht auch wirklich, wirklich einfach. Wenn ihr ein spotify Konto habt, ja, dann müsst ihr nur einen der Links, die wir euch bereitstellen, also alles in den Shownotes zu diesem Podcast, ja, klicken, dann einfach euch einloggen bei Spotify mit eurem Patreon oder Steady-Account, also der fragt euch dann, ob ihr es verknüpfen wollt und wenn ihr das tut, habt ihr dann nicht nur die regulären Podcasts, sondern auch alle VIP-Podcasts wie Game1 und so weiter, habt ihr dann drinnen im Spotify-Account und das Freut, glaube ich, einige von euch da draußen. Ab sofort ist das offiziell. Wir werden es auch noch verlinken und dann könnt ihr schon loslegen und bei Spotify äh, die die Podcasts hören. Für alle, die bei Spotify auch die regulären Podcasts hören, da wollte ich mich auch bedanken. Ich habe gesehen, dass haben doch einige unseren Podcast auch recht gut bewertet haben. Vielen Dank dafür. Das hilft uns natürlich, dass Schock 2 auch auf Spotify deutlich sichtbarer wurde. Außerdem wird es am Montag ein Review geben, am Vormittag und zwar Sonic Superstars, das neue Sonic Spiel, gibt es im Test dann am Vormittag und warum sage ich das? Es wird im Oktober gleich an zwei Tagen von Partnern Dinge zu Sonic zu gewinnen geben. Und das sind wirklich tolle Dinge. Das kann ich auch hier sagen. Also es ist wirklich in beiden Fällen tolle Gewinnspiele rund um das Sega Maskottchen. Unser Review zum neuesten Spiel gibt es für euch auch schon am Montag, am Vormittag. Und das wird nicht das einzige Review sein. Am Nachmittag erwartet euch unser Review zu Marvel Spider-Man 2. Und auch hier, ja, obwohl Sony als eine der wenigen Firmen nicht Partner beim Schocktober ist, gibt es gleich zwei Gewinnspiele rund um die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft im Laufe des Schocktobers. Aber wer ist jetzt Partner am Montag? Und da gibt es gleich einen ganz besonderen Partner. Einen Partner, der auch Geburtstag feiert. Wir, unseren 10-jährigen und sie, ihren 100-Jährigen, nämlich die Walt Disney Company, wird unser Partner am Montag sein mit einem tollen Gewinnspiel rund um 100 Jahre Walt Disney. Da gibt es exklusive Goodies zu gewinnen. Und es wird auch noch einen zusätzlichen Artikel geben. Da gab es ja vor einigen Tagen schon unser Review zu Disney 100, zum lustigen Taschenbuch, was ziemlich außergewöhnlich war. Ich kann nur jetzt sagen, das zweite Review-Special, das wir da an den Tag legen werden, ist ähnlich außergewöhnlich zu Disney 100. Und damit sind wir schon am Dienstag und sind bei einem Gewinnspiel von Carrera, von den Rennbahnern. Auf alle Fälle wird es da am Vormittag schon das Gewinnspiel geben und ich darf hier verraten, da wird es auch um was Blaues Schnelles gehen. Am Abend wird es dann hier unser Review geben und zwar unser Review zum neuen Carrera Rennbahn-Set und ja, beides wird es am Dienstag zum Abrufen geben. Damit sind wir beim Mittwoch, 18.10., da gibt es dann den ersten großen Videospielhersteller als Partner und zwar freuen wir uns sehr, dass uns Nintendo mit einem wirklich tollen Gewinnspiel unterstützt. Mehr kann ich da noch gar nicht sagen, aber es ist wirklich ein tolles Gewinnspiel und äh, deswegen wird es am Nachmittag auch einen ganz besonderen Nintendo-Artikel geben, sage ich mal und am Abend gibt es einen ganz besonderen Nintendo-Podcast. Am Donnerstag, den 19.10., ist unser erster Retro-Tag und da gibt es einen schönen Retro-Podcast am Vormittag mit dem Andreas vom Kauzener Computermuseum. Und am Nachmittag gibt es dann das passende Gewinnspiel. Und wenn ich sage das passende Gewinnspiel, dann meine ich das zu 1000%. Prozent. Also. Es gibt wirklich, wirklich einen wirklich, wirklich tollen Preis zu gewinnen am Donnerstag, den 19.10. bei unserem VIP-Gewinnspiel für alle, die sich nur annähernd irgendwie für Retro-Games interessieren. Leute, der Donnerstag wird euer Tag sein. Freitag, 20.10. da starten wir mit einem VIP-Gewinnspiel von Hasbro Bulls. Das sind die, ich sage mal, die Spielzeug-für-Wachsenden-Marke von Hasbro. Die, die machen Schöne Actionfiguren, auch zu, zu noch immer erschwinglichen Preisen, bis hin zu Transformers bei weit über 1500 Euro, die mit Servomotoren sich selber verwandeln können und, und äh, App-gesteuert sind und so weiter. Ähm, wir haben ein sehr schönes Marvel-Gewinnspiel mit Hasbro organisiert und am Abend gibt es hier dann das dazu das passende oktober special rund um Hasbro-Bulls. Und damit sind wir am Samstag, den 21.10. angelangt. Und ich kann nur sagen, ein irres Wochenende nimmt dann seinen Lauf. Vor allem für uns in der Redaktion, aber auch für euch hoffentlich da draußen. Am Vormittag gibt es gleich ein VIP-Gewinnspiel. das sollten sich alle Sega-Fans da draußen blau anmalen. Und am Nachmittag gibt es passend dazu ein Shocktober Sonic Special. Am Abend findet dann auch noch der diesjährige Shock 2 VIP-Pub-Abend statt. Damit sind wir am Sonntag, den 22. Und das ist... Zumindest mal für die erste Woche der Höhepunkt des Schocktobers. Aber ich denke mal, das Besondere an diesem Schocktober, denn zum ersten Mal überhaupt in der Schock2-Geschichte probieren wir einen Live-Podcast. ja. Und ich kann nur sagen, im Hintergrund laufen da die Vorbereitungen in alle Richtungen. Und ähm, ja, also wir werden mit unseren Mitteln versuchen, das Beste da für euch herauszuholen. Ich hoffe, es wird technisch alles hinhauen. Ich bin mir sicher, alle, die vor Ort sind, werden alles hören und so weiter. Aber trotzdem, wir haben in dem Raum noch nie sowas ausprobiert. Wir haben generell mit dem Equipment noch nie einen Live-Podcast ausprobiert und vieles, vieles andere ist mit Fragezeichen. Aber dafür bin ich guter Dinge. Der Ablauf nimmt Form an. Wir haben ein paar coole Ideen. Es wird ein, zwei Überraschungen geben für alle Anwesenden und ich glaube, es wird auch eine schöne Sendung für alle, die nicht live dabei sind, sondern danach fast live. Aber was passiert sonst noch am Sonntag? Wir haben gleich mal am Vormittag ein VIP-Gewinnspiel für euch von panini Comics und ich sage jetzt schon, es ist ein großes, großes comic für euch und eh wie eingangs erwähnt, da dreht sich alles um Spider-Man, also wer gerne Spider-Man-Comics liest oder reinlesen möchte und ich habe das Paket schon hier, ich habe kurz durchgeschaut, was da gekommen ist an diesen Paket, das ist wirklich ein schweres Paket gewesen, ja. Das ist sowohl für Einsteiger super geeignet, als auch für Fortgeschrittene. Das ist einfach ein großes Comic-Paket rund um Spider-Man und da, da kann jeder, jeder reinlesen und kommt jeder rein. Das ist wirklich, wirklich schön ausgesucht von Panini. Vielen Dank auch an dieser Stelle. Generell alle Partner. Ich kann das gleich oft genug sagen, das ist auch ein, ein schönes Entgegenkommen, dass wir da so toll unterstützt werden. Am Nachmittag findet dann im Siren Games der Live-Podcast vor Publikum statt. Und vielen Dank an alle, die sich da schon angemeldet haben. Ähm, wir haben ja zwei Anmeldungswellen gehabt. Als erstes durften sich alle die Kino-Level haben, danach alle Schock 2 Vips. Ja. Im Moment haben wir, da wir noch ein bisschen was reinquetschen konnten, noch zwei freie Plätze. Und die verlose ich jetzt einfach. Ja. Wer noch zum Live-Podcast kommen möchte und am Sonntag, den 22. am Nachmittag Zeit hat, und einfach Lust drauf hat und einfach dabei sein möchte, der schickt ein Mail an redaktionshock 2info mit dem Betreff letzte Chance und schreibt einfach rein, hallo, ich wäre gern dabei. Ich werde das möglichst schnell dann auslosen, ja. Also sprich, bis Mittwoch sollten die, die, die Mails bei mir sein, ja. Also zögert nicht. Ich werde das möglichst schnell auslosen dann und dann sind wir voll. Bitte macht wirklich nur mit, wenn ihr am Sonntag kommt, ja. Genau. Alle anderen ja, äh, sollten von mir eine Bestätigung bekommen haben. Ja? Also sprich, wenn da noch irgendwas äh, fehlerhaft ist und so weiter, irgendwer keine Bestätigung hat, bitte meldet euch nochmal an redaktion.shock2.info. Ansonsten kommt am Mittwoch, diesen Mittwoch kommt dann noch ein zweites Mail, wo dann drinnen steht, wie, was, wann. Also wann solltet ihr dort sein dann im Siren Games und, und alle anderen Informationen, die ihr noch braucht, um hier dann möglichst viel Spaß zu haben. Denn ähm, wir werden auch hier nur ja, Einlassslots haben natürlich, weil das ist ein, ein, ein Ladenlokal und wir nehmen einen im Keller auf, sprich, es wird einen Zeitslot geben, wo man hinein kann, dann wird oben zugesperrt und dann müssen wir unten aufzeichnen und man kann kaum noch irgendwie sich eigentlich bemerkbar machen, dass man noch rein möchte, sprich, wir werden euch einfach sagen, wann ihr dort sein sollt und könnt und das wird, ja, ein gewisser Slot sein von Viertelstunde, 20 Minuten, 30 Minuten und da kann man dann einfach kommen, aber wie gesagt, schaut, dass ihr pünktlich seid und wer nicht kommen kann, aus irgendeinem Grund, ja, ich hoffe, das sind nicht viele, weil das würde uns echt in Bedrängnis bringen, dann einfach rechtzeitig bei uns melden, dass ich die Karte noch vergeben kann an jemand anderen, denn unser Ziel ist natürlich, das ist eh ein ein sehr exklusiver Raum, sage ich mal, also von von der Größe, ähm, dass wir den dann so so voll haben, dass möglichst viele, die kommen können und wollen, dann mit dabei sein können bei diesem ganz besonderen Podcast. Und hier auch eine Information, die natürlich dann auch allen interessiert, wann kann ich das hören, wenn ich nicht live dabei bin oder wann kann ich es hören, wenn ich live dabei bin und ich will es dann nochmal hören. Wir haben vor, äh, den Podcast nicht sofort am Sonntag am Abend zu veröffentlichen. Ganz einfach, warum? In der Nacht von Sonntag auf Montag erscheint der neue Wochenstart. Und und ähm, ja, ich, ich gehe auch davon aus, dass da wirklich auch noch einiges dann zu tun ist und so weiter. Sprich, die Zeit wird sowieso knapp und damit äh, wird der Podcast dann kurz danach. Also ich schätze mal Anfang der Woche, Mitte der Woche, spätestens dann veröffentlicht. Zuerst an alle Schock zwei Hips, und kurz danach auch an alle regulären Hörer bei uns entschieden, obwohl das ein Live-Podcast für die VIPs ist, aber den Podcast dann für alle zu veröffentlichen, ganz einfach. Es ist zwar ein Game 1, also sprich normal wäre es ja VIP-exklusiv, da aber im Moment eh viele VIP-exklusive Dinge dann passieren werden auf der Shock 2-Webseite, auch Podcasts, ja, und da dieser Podcast quasi auch die Geburtstagsfeier für 10 Jahre Shock 2 ist, wird diese Game 1-Folge, diese ganz besondere Game 1-Folge, dann kurz danach auch an alle regulären Hörer freigegeben werden. Damit war es schon mit der ersten Woche Schocktober. Ja, wir sind eh schon bei Minute 19, also sprich, es ist ein Anfang, ist diesmal ein bisschen Intro dafür, können wir vieles weglassen natürlich am Ende. Äh, was wir am Ende aber besprechen werden, ist die Schock 2-Wochenstart-Umfrage der letzten Woche. Da haben wir euch gefragt, welchen Streaming-Dienst ihr im Moment am meisten benutzt. Da reden wir dann am Schluss der Sendung dafür drüber. Wo wir aber jetzt drüber reden müssen, weil das passt jetzt auch noch perfekt, ja, ist die aktuelle schock 2 wochen das ist nämlich ein, auch eine absolute Gelegenheit für euch da draußen, doch irgendwie auch ein Stück dieses ganz besonderen Schock-2-Live-Podcasts zu werden, denn wir werden diese Umfrage beim Live-Podcast besprechen. Beim Live-Podcast wird es einen Punkt geben, das kann ich schon verraten, der heißt Top 5. Ja, den kennt man eigentlich als Schock-2-Neo, vielleicht auch ein Hinweis. Und dort werden wir unsere ganz persönlichen Top-Spiele dieser ersten Schock-2-Dekade besprechen. Und wir wollen natürlich, dass möglichst viele von euch da mitmachen, weil dann macht es natürlich deutlich mehr Spaß, wenn wir nicht nur unser Ergebnis haben, sondern auch gleich dann das Ergebnis der Community. Sprich, macht mit, geht ins Forum. Wir verlinken natürlich die Umfrage, wie immer in den Show Notes oder einfach ins Forum gehen. Ist auch angeheftet für die nächste Woche und sagt uns eure Top-3-Games der ersten Shock-2-Dekade. Zwischen 1. November 2013 und 31. Oktober 2023 sollen diese Spiele erschienen sein. Alles Weitere ist eigentlich komplett euch überlassen. Ob das jetzt ein Remake war oder was auch immer, ob das eine PC-Umsetzung war, alles egal. Aber es muss da erschienen sein. ja, Sprich, äh, das, das ist der wichtige Punkt. ja, Sprich, ein, ein, ein gutes Beispiel, Last of Us. Nein, geht nicht. Last of Us, Remake von mir aus. Ja? Also sprich das, das lassen mal alles gelten, aber schaut wirklich, dass das Spiel, wenn es eine andere Version ist, dann gerne erschienen ist in dieser Dekade. Und mir ist das durchaus bewusst, ja, und das habe ich auch lange überlegt, welche Umfrage wir da hineinnehmen, dass das natürlich mehr Aufwand ist, als wenn wir euch fünf oder zehn Möglichkeiten geben zum Anklicken. Man muss da natürlich reflektieren, man muss auch ein bisschen nachdenken, was hat man jetzt wirklich die letzten zehn Jahre gemacht, ja, aber ganz ehrlich geht es in euch, ja, nach dem Bauch hinaus und es sind auch tolle Sachen schon gekommen. Also die Ersten haben wir schon mitgemacht und ich freue mich, wenn wir da möglichst viele Antworten natürlich bekommen dann. Und das wird ausgewertet dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Also das Ganze geht auch dann bis zum 21.17 Uhr und ich werde mich dann am Sonntag in der Früh hinsetzen, werde das auswerten und es fließt dann sofort in den Podcast ein. Und ja, also das ist... Vor allem auch ein wirklich wesentlicher Punkt des Podcasts, dann diese zehn Jahre zu reflektieren. Zehn Jahre, in der es das Shock 2 Magazin schon gegeben hat. So, aber jetzt kommt mal der richtige Wochenstart dran mit den Top 10, mit der Release-Liste für die nächste Woche. Und wenn ihr diese Release-Liste seht, ja, dann wisst ihr, dass selbst ohne Oktober wäre das eine ganz besondere Woche für Shock 2 mit Content, 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 Content für euch. Und dann haben wir aber doch diesen Schocktober mit einer absolut heftigen ersten Woche. Also es wird ein wilder Ritt in der nächsten Woche und wir gehen jetzt rein.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel oh. der letzten Woche.
1: Und wir blicken auf die letzte Woche, 9.10. bis 15.10. Und blicken hier auf unsere Top 10, auf die meistgelesenen Artikel, auf die meisten angeklickten Artikel von euch da draußen auf Platz 10. Und das ist äh, wirklich eine große Freude, dass es das auch wieder in den Top 10 ist. Wir haben es eigentlich reingepusht, weil man gedacht haben, es muss man auch wieder mal nach oben heben. Ja, Es geht um Florians Herzblutserie, Spiele, die ich vermisse. Und da gleich die Übersichtsseite mit 185 Artikeln. Und noch einigen Specials, inklusive Videos und so weiter. Ähm, ja, ein, ein, ein Herzstück auch von Shock 2 seit Anfang an und deswegen wunderbar, dass es genau in so einer Woche, wo auch Oktober dann startet, gleich wieder in den Charts einsteigt. Spiele, die ich vermisse, auf Platz 10, die Übersicht mit jede Menge Artikeln und es ist wie ein ja, so ein Coffee-Table-Book. Man kann immer wieder irgendeinen Artikel anklicken und sich da hineinlesen, vor allem weil ja auch viele persönliche Geschichten da vom Florian immer hineinfließen und verarbeitet werden. Sprich, man hat eigentlich auch ein total schönes Zeitdokument aus den letzten über zehn Jahren, denn die Serie wurde ja schon vor Schock 2 gestartet. Auf Platz 9, hollywood streik Gespräche zwischen Studios und Schauspielern unterbrochen. Ja, es sah schon so gut aus, die Autoren haben sich geeinigt, wir haben gehofft, dass viele unserer Lieblingsserien endlich wieder weiter produziert werden, aber nein, man konnte sich bei weitem nicht einigen, wenn man hineinschaut in diese Gespräche, vor allem rund um die Streaming, ja, Vergütungen an die Schauspieler konnte man sich da überhaupt nicht einigen, deswegen, ja, es schaut noch düster aus, weiterhin keine Produktionen oder kaum Produktionen in Hollywood wenn ihr euch freut auf, ja, keine Ahnung, die dritte Staffel von Strange New Worlds, weil der Cliffhanger euch ja die Socken ausgezogen hat, ihr könnt noch länger euch freuen drauf, weil das kommt noch länger nicht. Auf Platz 8. Das sind wir wieder bei Star Trek, äh, Star Trek Prodigy, da gab es ja die schlechte Nachricht vor doch einigen Monaten schon, dass Paramount Plus diese Serie nicht weiterführen wird. Eine Staffel, und wenn man sich die ansieht, eine hochqualitativ schöne Kinderserie. Es ist eine Kinderserie im Star Trek-Universum, es geht um einige Kinder, Jugendliche, die ein altes Raumschiff finden und Captain Janeway, also ein, eine Computerversion von Captain Janeway ist da so eine Art ja, Lehrmeisterin, Co Computerprogramm, was ihnen hilft da zu überleben. Diese Serie, die vor allem dann auch in weiterer Folge sehr gute Stories gehabt hat und wirklich Spaß gemacht hat, für Star Trek-Fans anzusehen, aber ganz klar viel jüngeres Publikum gemacht wird. ist wurde nicht weiter verfolgt von Paramount Plus, aber eigentlich weiter produziert. Das hat geheißen, die zweite Staffel ist eigentlich fast fertig, aber man will die gar nicht bringen, man möchte das eigentlich abschreiben und äh, steuerlich dann eigentlich auch geltend machen, dass diese Serie nicht weiter, weil einfach zu wenig Kinder anscheinend bei Paramount Plus eingestiegen sind, neue Abonnenten wurden. Schade um diese Serie. Aber es gibt eine gute Nachricht. Die Serie wurde gerettet. Und jetzt mindblowing. Wer könnte eine Serie vom Paramount Plus retten? Ja, natürlich. Netflix. Ähm, wir haben ja schon öfters berechnet in letzter Zeit, da tut sich einiges. Ja, Zwar wird dieser Streaming-War da immer härter und man kämpft mit mit heftigen Bandagen, aber wenn man jetzt auf Netflix schaut, selbst in Europa, wo ja viele Rechte anders geordnet sind, findet man dann in letzter Zeit doch öfters Filme. Wenn man startet, kommt das HBO-Logo. HBO, HBO gibt es ja eigentlich als Warner Brothers und ähm, den Film gibt es meistens dann auch in Amerika. Die haben sich nicht mit... HBO Warner geeinigt, dass sie oft die Zweitrechte kriegen für viele HBO-Produktionen, manchmal sogar äh, gleichzeitig mit HBO die Sachen bekommen. In Europa sieht es ein bisschen anders aus, weil sowohl RTL HBO-Rechte hat, die HBO Max-Rechte als auch Sky HBO-Rechte hat und da deswegen sehr viel nicht zu Netflix kommt, aber Trotzdem kommen da jetzt immer mehr Warner-Sachen wieder zu Netflix und hier sieht man auch, auch der Kanal zu Paramount ist weiterhin offen und so gibt es bald wieder Star Trek bei Netflix. Auf Platz 7, Lego veröffentlicht Bilder und Infos zu den Lego Animal Crossing Spielesets und das ist jetzt kein Gerücht, das sind die offiziellen Ankündigungsbilder plus Preise und alles von Animal Crossing und ich kann nur sagen, das wird teuer für mich, weil meine Tochter noch immer sehr gerne Animal Crossing spielt, ja, das ist irgendwie jetzt wieder gerade in ihrer Schulklasse der letzte Hit. Das ist sehr komisch, das geht so in Wellen. Im Moment ähm, ja besuchen sie sich gegenseitig auf Inseln und so weiter wieder. Äh, und deswegen... Ja, Lego hat da ein Händchen dafür, das wird sicher gekauft werden, das kann ich jetzt schon garantieren. Auf Platz 6, das sind die neuen PlayStation Plus Extra und Premium Games im Oktober 2023. Auf Platz 5 gibt es von uns ein neues Preview zu Super Mario Bros. Wonder. 2D Mario ist zurück, alle Infos hier, das ist unser Preview zum Preview Embargo in der letzten Woche und ja... Man kann sich ausrechnen, was dann nächste Woche jetzt kommt. Wer vorher aufgepasst hat beim Schocktober, kann auch wissen, wann was bei uns erscheinen wird. Aber auf Platz 5 ähm, gibt es unser Preview. Und uns. wenn ich uns sage, meine ich den Konstantinos. Der hat nämlich dieses Preview geschrieben und ich kann hier schon verraten, denn wird's sowohl zum Lesen als auch zum Hören im Laufe des Schoktobers geben. Denn der Konstantinus ist für uns gerade unterwegs. Gerade jetzt, wenn ich das aufnehme, ist er nicht zu Hause, sondern in Deutschland unterwegs bei diversen Events für uns. Und da gibt es dann schöne Specials, kann ich nur sagen. Und du wirst da auch äh, sowohl was zum Hören geben, bei einem Sonderpodcast, als auch noch ein wirklich schönes Preview. Und ich glaube, dieses Preview erscheint sogar noch in der kommenden Woche. Das ist eben das. Ich habe euch zwar vorgelesen, was alles diese Woche an oktober Gewinnspielen und so weiter. Gibt geplant ist, aber allein wenn ihr nachher die Review-Liste hört, also die, die Liste hört, ja, was da an Reviews kommt, was da an Previews kommt, was da an, an Specials und an regulären Gewinnspielen noch auf euch zukommt in den nächsten 14 Tagen, ist irre. Also ich hoffe, die Hälfte wird noch irgendwie verschoben. Manche Sachen werden wir auch nicht hinkriegen. Ich sage ganz ehrlich, es wird immer wieder vorkommen, dass ein Redakteur vielleicht krank wird oder was auch immer. Dann wird es halt um einen Tag verschoben. Aber trotzdem, der Content wird kommen und es wird viel sein. Viel wird auch noch berichtet werden über den Platz 4. Das ist nämlich die Switch 2. Da gibt es nämlich wieder mal neue, mögliche Release-Termine und Preise und vieles, vieles mehr. Ja, wird nicht das letzte Switch 2 Gerücht sein, aber irgendwann wird es dann auch die offizielle Ankündigung geben. Auf Platz 3, es ist vollbracht und zwar am Freitag war es dann ganz offiziell, Microsoft kauft Activision Blizzard. Der größte Deal in der Videospielgeschichte ist nach einer Odyssee und das ist jetzt nicht übertrieben. Wir wissen alle, wie viele Podcasts und Analysen und News wir dazu gemacht haben. Jetzt ist es soweit. Ja. Microsoft hat Activision gekauft, Ja, es ist äh, durchgewunken worden, es gibt da noch einen Stolperstein, äh, das ist äh, die amerikanische Handelskommission, die würde gern das noch immer kippen und wird auch noch Geiger einreichen, aber wenn man sich da die Historie anschaut und weil einfach die restliche Welt jetzt das durchgewunken hat eigentlich, ja, das geht durch. Das, das geht durch. Die Aktionäre haben auch das dementsprechend äh, gewürdigt. Der Aktienkurs ist jetzt, glaube ich, ziemlich genau beim Verkaufspreis und damit ist das durch. Also das ja, ist gegessen. Äh, welche Konsequenzen das haben wird? Jetzt mal für die Xbox-Besitzer, die natürlich dann ab dem nächsten Jahr wahrscheinlich viel äh, game content von Activision bekommen, äh, für die Activision-Mitarbeiter, die sich durchaus positiv gezeigt haben, interessanterweise für den Activision-Chef, der Ende des Jahres jetzt den Hut nehmen wird, aber auch für die PlayStation-Besitzer, die wohl viele Activision-Spieler in Zukunft nicht mehr bekommen. Wenn ich viele meine, nein, Call of Duty kriegt sie ja weiter, aber ich glaube, vieles andere wird nicht mehr den Weg Richtung Sony Playstation nehmen. das hat man schon bei Starfield gesehen und das wird in der Richtung auch weiterhin gehen, außer der Game Pass kommt irgendwann zu Sony, aber das sind wir noch lang nicht und, und wahrscheinlich auch gut so. Wir wollen ja äh, hier Konkurrenz und Mitbewerb haben und mal sehen, wird spannend und jetzt muss Microsoft auch beweisen in den nächsten Jahren, dass das jetzt nicht der komplett Schaden für die Videospielindustrie ist, wenn sie da immer größer werden und natürlich jetzt auch Content haben. Also das wir wissen alle, dass Microsoft ein Problem mit den eigenen Studios, dass sie da die Spiele auf die Erde bekommen und dann dementsprechende Triple es abliefern. Ähm, die haben sie jetzt, die Studios. Studios, die es gewohnt sind, im Akkord gute Spiele zu machen. Ja, also man kann über Call of Duty und Co. sagen, was man will. Das sind Spiele, die verkaufen sich Millionen und Abermillionen mal, bringen Milliarden an Gewinne und sind auch wertungstechnisch absolut mehr als solide. Also sie haben da jetzt eine Maschine am Laufen, jetzt dürfen sie das nicht abwürgen und sie müssen halt schauen, dass das eben, wie gesagt, kein Komplettschaden für die Videospielindustrie wird, sondern dass es weiterhin Mitbewerb geben wird und man wird sehen, wie Sony jetzt reagiert und was Sony da jetzt äh, macht. Ah ja, die machen ja wirklich was. Wir kommen dann nachher noch zu Platz 1 vorher, aber Platz 2, Xbox Game Pass, das sind die neuen Spieleabgänge bis Oktober, Mitte Oktober 2023. Und Platz 1, ja, Sony hat den ersten Platz, nicht Microsoft mit der Übernahme, sondern Sony. Denn Sony hat kurzerhand neue PlayStation 5 Modelle diese Woche angekündigt. Das sind genau genau die Modelle, die es auch gab, äh, die es auch in den Gerüchten gab. Es gibt wieder ein großes Modell mit Laufwerk, ein kleines Modell ohne Laufwerk, aber mit der Besonderheit, ihr könnt, wenn ihr wollt, das kleine Modell jetzt auch aufrüsten mit einem zusätzlichen Laufwerk. Tolle Sache. Wichtig, das ist jetzt keine PlayStation 5 Pro oder so, sondern es ist die PlayStation 5 mit der Bauer der PlayStation 5. Also man hat, es gibt keine Testberichte oder so, also sprich, wir wissen noch nicht, welcher Chip da jetzt drinnen ist. Wahrscheinlich ist es ein äh, kleiner, gefertigter eine kleine gefertigte Version des Chips der PlayStation 5, ob der sonst irgendwelche Vorteile hat und so weiter, wird man dann sehen, aber es wird wahrscheinlich ähnlich sein wie bei beim switch produktpflege wo es dann ein bisschen mehr Cash-Speicher oder so gibt, aber das spürt man eigentlich dann nicht. Also alle PlayStation 5-Besitzer, ihr braucht euch da keine Sorgen machen. Alle anderen, die jetzt dann eine kaufen wollen, ja, ihr habt die Möglichkeit, eine deutlich kleinere, circa 30 weniger Volumen hat das Ding und das PS5 ist ja doch ein ziemlicher Kaliber. Jetzt wird die PS5 kleiner werden. Das ist natürlich eine schöne Sache, weil, ja, passt dann wahrscheinlich unter mehr Fernsehgeräte als, als bis jetzt.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Und wenn er aber kommt, der Oktober, wir blicken auf die 41. Kalenderwoche ab dem 16. Oktober und die wird heftig und ich sage ganz ehrlich, wir haben diesmal nicht alles reingenommen, sondern wirklich nur die Spiele, wo ich, ja wo ich auch die Vermutung habe, ja, dass die sehr relevant für euch sind, A und B, äh, wo es möglicherweise von uns dann auch noch Content auch dazu geben wird. Ja. Bei einigen Titeln sind wir sogar jetzt schon dran, bei anderen Titeln äh, wird sich das noch zeigen. Hier noch der Hinweis, wir hatten ja letzte Woche auch das neue Star Trek Strategiespiel, da wird es zum Beispiel sicher noch was geben von uns in der kommenden Woche, da ist inzwischen der Code auch bei uns eingelangt. Wie sieht es jetzt wirklich in dieser ersten Oktoberwoche aus bei den neuen Spielreleases? Sonic Superstars wird am 16. Oktober erscheinen für Playstation, Xbox Switch und den PC, da wird unser Review am Montag erscheinen, Embargo ist auch schon abgelaufen, darum kann ich auch sagen, wir werden eine gute Wertung geben, das Spiel macht Spaß, das Spiel ist ein genau das, was man sich von einem Sonic in dieser 2,5D-Grafik erwarten kann, äh, gibt aber Abwertung, weil das Spiel Vollpreis kostet und eigentlich damit argumentiert wird, weil es sehr viele Modi gibt und ich sage ganz ehrlich, außerdem dem Story modus hält sich da der zusätzliche Spaß im Grenzen, was diese Modi betrifft, aber ein sehr, sehr gutes, solides Sonic-Spiel wieder einmal. Das ist vieles richtig macht und ich finde auch ein, ein würdiger Nachfolger ist von Sonic Mania. Denn ganz ehrlich, dieses Spiel ist genau das, was Sonic the Hedgehog 4 damals auf der Xbox 360 und PS3 hätte sein sollen. ja Nämlich ein 2,5D-Nachfolger der Mega Drive-Spiele und genau das bekommen wir jetzt auch in Gut. Und das... Ist schon zu würdigen. Unser Review findet ihr dann am 16. auf Shock 2. Am 17. kommt Skull Island Rise of Kong. Das ist ein third person action adventure das wieder mal in dieser ja King Kong-Godzilla-Welt von Warner Brothers spielt, wo es auch in wenigen Wochen auf Apple Plus eine arge Fernsehserie geben wird. Da gibt es einen Trailer auch auf Shock 2, jetzt gerade wieder Monarch, so wie die Serie heißen wird, nach dieser großen Organisation in den Filmen. Ähm, ja wird eine sehr aufwendige und treue apple TV produktion werden. Das Third-Person-Adventure, wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt, sieht ein bisschen aus wie Third-Person-Adventure auf der PlayStation 3, sage ich mal. Ähm, Aufscheinend auf alle Fälle am 17. Oktober. Um 17. Oktober scheint auf dem PC auch das Adventure Undying und das ist durchaus spannend, ja, ist eher wieder so Storytelling für Erwachsene, es geht nämlich um Zombies, hm? Denkt man, okay, wir haben, gibt ja genug Zombiespiele, aber hier äh, spielt ja eine Mutter, die infiziert wird vom Zombie-Virus, aber noch die Kinder retten muss und so weiter, also es ist storytechnisch, Emotional und ziemlich heftig, aber auf alle Fälle ein, ein interessanter Ansatz wieder bei diesem Spiel. Interessante Ansätze gibt es dann auch bei Wizard with a Gun, erscheint für PlayStation 5, Xbox Series und PC, haben auch schon öfter darüber berichtet, ist ein Sandbox-Action-Spiel aus der isometrischen Perspektive. Damit sind wir auch schon beim 18. Oktober und da könnt ihr euch wieder mal hinter das Lenkrad klemmern bei Alaskan Road Truckers für den PC. Ja, Trucker-Simulation. Und am 18. Oktober, und da sind wir schon am Review dran, und wenn ich wir sage, dann meine ich unseren Experten, was Hellboy betrifft. Der Mann, der nicht nur Hellboy-Kinofilme bei uns schon gereviewt hat, der nicht nur schon ein Special veröffentlicht hat, wo er euch die richtige Lesereihenfolge empfiehlt, wenn ihr in Hellboy einsteigen wollt. Der Mann, der testet für uns gerade auch Hellboy Web of Wired. Das erscheint für die Playstation, Xbox, Switch und den PC am 18. Oktober und ist ein Rook-Like-Action-Spiel in feinster, zellschädigen Comic-Grafik, die sich sehr stark am Comic-Original Orientiert. Hoffentlich ist es auch ein gutes Spiel, wurde ja noch ein paar Mal verschoben. Ich habe noch nicht mit Clemens drüber geredet, aber am 18. auf alle Fälle wird es vom Clemens das Review geben zu Hellboy Web of Wired. Damit kommen wir zu The Troop. The Troop ist ein Taktikspiel im Ersten Weltkrieg und erscheint am 18. Oktober für den PC. Ebenfalls für den PC, aber auch für die Switch, die Xbox und die Playstation erscheint dann auch noch Kona 2. Kona 2 ist so wie der erste Teil ein Krimi adventure aus der Ego-Perspektive, soll aber kein Wissen voraussetzen vom ersten Teil, sprich ihr könnt es auch kaufen, wenn ihr euch einfach für das Genre interessiert. Am 19. Oktober geht es dann weiter mit einem weiteren Krimi adventure einem Spiel, das ich schon seit geraumer Zeit spiele, über das ich auch beim Live-Podcast plaudern werde mit dem Alex, nämlich Murder on the Orient Express. Erscheint für Playstation, Xbox Switch und den PC. Ich kann hier leider noch nichts über Wertung technischen Sachen erzählen, denn ich bin unter strengen Embargo, kann das Ding aber auch schon jetzt zeitlang spielen. Ich spiele es am Steam Deck und am PC parallel und das Ding ist das, was es eigentlich sein soll, nämlich ein Hercule Peru Krimi-Adventure mit dem Twist. Wir haben ja die Hercule Horror-Spiele der letzten Zeit gehabt, das waren ja welche, wo er klassisch Fälle gelöst hat, dann gab es die, äh, jetzt schon zwei Spiele, wo er jünger ist, also eigentlich die ersten Jahre, wo er am Anfang sogar noch Polizist ist und das ist jetzt ein komplett neuer Twist, nämlich ein Mord im Orient Express in der Gegenwart. Das gab es schon, verfilmt mal, auch da gab es schon eine Version, die in den 90er Jahren gespielt hat, ähm, die Frage hier ist eher nicht, wie gut funktioniert das in der Gegenwart. Wir wissen alle, wie gut diese Story ist. Die kann man am Mond platzieren, wenn man mag. Es gibt ja auch zum Beispiel eine Version, die im Zug von Tokio nach Osaka spielt. Hier stellt sich vielmehr die Frage, wie sehr kann mich die Handlung einer, eines Krimis fesseln, den einfach jeder kennt, der einfach schon x-mal verfilmt wurde und... Ähm, den ich auch schon ein paar Mal gelesen habe sogar. Also ähm, Ich gebe hier noch keine Antwort. Ja. Weder in die eine oder andere Richtung. Ich kann nur sagen, das Review kommt dann zeitgerecht zum Release für euch auf der Shock 2 Webseite. Ebenfalls am 19. Oktober gibt es dann auch noch Hot Wheels Unleash 2 Turbocharge. Da war der erste Teil ein. Das kann ich schon hier durchaus sagen, Überraschungserfolg, der auch bei uns in der Redaktion, beim Christoph, ziemlich eingeschlagen ist. Ganzes ein Funracer für die Playstation, Xbox, Switch und PC erscheint der am, am 19. Oktober. Ob wir da ein Review machen, kann ich noch nicht sagen. Also ist so ein bisschen noch im, im Wiggle-Waggle Kann durchaus sein, dass wir euch da noch im Nachklapp da noch ein Review servieren. Am 19. Oktober wird es höchstwahrscheinlich keins von uns geben, wenn wir es derzeit noch nicht testen, weil einfach so viel gerade erscheint und wir noch aus der letzten Woche einiges offen haben. Aber äh, durchaus möglich, dass wir zu dem Spiel was machen, weil da war durchaus der erste Teil auch von uns ein Favorit. The Gap erscheint dann auch noch am 19. Oktober für Playstation, Xbox, PC. Ist ein Horror-Action-Adventure und auch Endless Dungeon nach einem ewigen ewigen ja, Early-Access-Phase ein Sega-Spiel erscheint für Playstation, Xbox, Switch und PC. Das ist ein Rook-like Spiel, aber ein ziemlich fesselndes. Ist nämlich eine Mischung aus Twin-Stick-Shooter und Tower-Defense. Switch-Besitzer bekommen dann am 19. ihre Version von Ghostbusters Spirit Unleashed. Das hat ja um, so einen... Mäßig guten Start hingelegt, wurde aber dann gut gebatcht mit jede Menge neuen Content, ja. Das Gute ist, die Switch-Version bekommt nicht nur den neuen Content und die gebatchte, das gebatchte Gameplay, sondern sämtliche kostenpflichtige, bis jetzt erschienenen kostenpflichtigen DLCs sind auch hier in der Switch-Version enthalten. Ob sie dann gut ist oder nicht, das muss ich dann zeigen, wenn es erschienen ist, aber zumindest die, die Zeichen stehen auf keinen totalen Flop. Ich würde aber euch echt empfehlen, wenn euch das Spiel interessiert, wartet auf ein, zwei Reviews ab, weil, ja, es, technisch kann immer was passieren bei einer Switch-Version, vor allem auch. The Seven Guest war eines jener ersten großen CD-ROM-Games für den PC. Hat so ziemlich jeder besessen, der ein CD-ROM-Laufwerk damals hatte. Äh, war oftmals sogar gebundelt. Ich glaube, ich ich glaube, ich, glaub, ich habe es gar nicht viel gespielt, aber ich, bei meinem 486er war ein Soundblaster-Laufwerk dabei und da war Seven Guest und Rebel Assault. Also eigentlich die zwei Spiele, die jeder besitzen musste, waren da schon dabei. Das bekommt jetzt eine Neuauflage, das Spiel, aber nicht für CD-ROM, sondern für PlayStation VR 2 und PC-VR. Seventh Guests, das Grusel-Adventure, sage ich mal. Ähm, ist, eigentlich klar, ist ja schon ist ein, ein Adventure, ein Puzzle-Adventure. Auf alle Fälle erscheint jetzt für VR. Am 20. Oktober ist wahrscheinlich der große Highlight-Tag. Zwei absolute Highlight-Spiele erscheinen an diesem Tag. Und das, da wird es ordentlich scheppern. Äh, das eine... Uh, ist nicht bisch bei Spots ist nämlich ein Dauer-Defense-Fun-Mix für Playstation, Xbox, Switch und PC, aber ich würde es auch nicht uh, Gangs of Sherwood zuschreiben, da der richtige Überseller zu sein. Gangs of Sherwood erscheint am 20. Oktober für Playstation 5, Xbox Series und den PC, ist ein Fantasy-Multiplayer-Action-Spiel. Schon eher ist ein kleines, aber feines Liebhaber-Highlight wahrscheinlich Gargoyles Remastered. Gargoyles Remastered ist ein Remastered eines, ich glaube, 16-Bit-, 8-Bit-Spiel ähm, der Disney-Serie. Also wieder eines dieser Capcom-Spiele zu Disney-Serien. Gargoyles, eigentlich eine Serie, die man gesehen haben muss. Gibt es eh auch auf, auf Disney+. Plus. Kommt auch neuer Content, was ich gehört habe von Disney. Mal sehen, ob, ob der dann wirklich umgesetzt wird, aber wäre schön. Gargoyles war eine der großen Animationsserien von Disney, die sie für den Samstagvormittag produziert haben. Also in einem Atemzug mit äh, Gummibärenbande, mit Ducktales, mit Darkwing Duck, aber eben auch die Gar Gar Gargoyles. Der Unterschied zu den anderen Serien war, Gargoyles richtete sich durchaus auch an ältere und Erwachsene zu sogar und hat für eine Disney-Serie einen doch höheren Gewaltfaktor und auch von den Stories sehr erwachsenere Stories gehabt. Ja, also jetzt nicht übertreiben, aber, aber es ist schon ein, äh, ein, ein höherer Anspruch gewesen. Zuletzt gab es auch neue Comics in dem Universum der Gargoyles und Uh, es gab eben damals ein, ein schönes Videospiel und das wurde jetzt geremastert und remastert heißt in dem Fall, ihr habt die Möglichkeit, das entweder Originalgrafik zu spielen oder umzuschalten in Zeichentrickoptik, also ähnlich wie das Duckdale-Spiel, das ja auch damals schön umgesetzt wurde nein, also auch das ist jetzt nicht das große Wochenhighlight. ja auch wenn mich das Spiel ein bisschen interessiert natürlich ja, am 20. Oktober erscheinen gleich zwei Superhits, zwei Spiele da muss wirklich viel schiefgehen, dass da nicht aber Abermillionen verkauft werden davon weil es schon passiert ist, bei Vorbestellungen. Und deswegen, ja, der 20. Oktober, da wird es krachen und da erscheint nämlich gleichzeitig für die PlayStation 5 Marvel Spider-Man 2. Also das wohl wichtigste PlayStation 5 Spiel in diesem Jahr. Ich würde sogar sagen, das wichtigste PS5 Spiel bis jetzt erscheint hier am 20. Oktober. Unser Review, wie gesagt, erscheint dann aber schon am Montag. Da könnt ihr euch schon vorbereiten drauf. Was erscheint noch am 20. Oktober? Richtig, Super Mario Brothers Wonder. Beide Spiele am gleichen Tag. Für viele von uns wahrscheinlich auch beides ein Devon-Kauf oder zumindest eines davon das andere holt man sich später. Ja, andere Genre, aber trotzdem Videospieler, die einfach gerne generell auch genreübergreifend die besten Games haben wollen. Bei beiden wird es wohl hohe Wertungen geben. Super Mario Brothers Wonder für die Switch erscheint am 20. Oktober.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Hallo Tristan. Hallo Michael. Wir reisen heute gemeinsam in die 1960er Jahre bei dem Spiel, das uns für uns vorbereitet hast. Ein Spiel, das vom Look und vom Design sehr an die Beatles erinnert und an ihre typischen Musikvideos aller Yellow Submarine. Und trotzdem ist es ein Workplace-Spiel.
0: Genau, ja. Ein... Komplett ein neues Worker Placement-Spiel, kein, äh, kein Remake aus den 60ern. Heute geht es um Come Together. Äh, ja, wie du gesagt hast, vom, vom Stil her, es geht darum, ein, eins dieser großen Musikfestivals auf die Beine zu stellen. Und wir spielen alle. Miteinander am selben Brett, aber gegeneinander wäre das beste Festival.
1: Sprich, wenn es die Lizenz kriegt? gekauft hätten, würde es Woodstock das Brettspiel sein.
0: <lacht> Vermutlich, aber äh, hier sind auch keine bekannten Künstler, sondern äh, die die Bands haben alle irgendwie äh, Brettspielnamen oder irgendwas. Also es gibt zum Beispiel die Dixits, mhm. die ist ein großer Headliner. Die ähm, Cascadians oder so, also Great Western Cowboys. Das wird einigen Brettspielern wahrscheinlich schon allein das, ein kleines Schmunzeln auf die Lippen treiben. Und dann kommt eben noch ein sehr gut durchdachtes Worker-Placement-Spiel mit äh, ein paar interessanten Neuerungen. Worum geht's also? Jeder von uns hat quasi ein, ein kleines Tableau vor sich liegen, das große Festivalgelände und äh, versucht dort die, die Stars zu kriegen, die Foodtrucks zu kriegen, äh, Platz für seine äh, Zeltplätze und so weiter Ähm, und das versuchst du halt mit deinen Mippeln zu aktivieren auf dem großen Hauptbrett. Das Besondere ist, im Gegensatz zu anderen Spielen, den Mippel irgendwo hinlegen allein bringt nichts. Man muss nämlich vorher die, diese Station dann, sobald die Mippel dort liegen, muss die Station auch irgendwer aktivieren. Das kann man selber machen. Das kostet halt dann sozusagen den Zug. Das kann aber auch ein anderer Spieler für dich machen. Und erst, wenn die Station aktiviert ist, nimmst du die ganzen Karten von dort und löst die Effekte aus und so weiter. Das heißt, hier haben wir auch eine sehr starke, äh, ein bisschen eine psychologische Komponente, wo man immer drauf schauen muss, was die anderen so fabrizieren äh, und dann schauen, mh, ich brauche zwar auch von dort irgendwas, aber wenn ich es jetzt nicht aktiviere, schadet sozusagen dem anderen mehr oder wenn er was für mich aktiviert, ich setze mich dorthin, wo ich weiß, er braucht unbedingt den diesen Künstler oder irgendwas oder neue Teile für die Bühne, dann setze ich mich dort auch hin, weil wenn er das
1: aktiviert, kriege ich mehr oder weniger gratis einen Bonus. Jetzt spielt man gegeneinander, aber es gibt ja nur ein Festival, also eigentlich man spielt dann genau. trotzdem eigentlich gemeinsam, um das Festival auf die Beine zu stellen.
0: Nein, es, quasi jeder baut so sein eigenes Festival okay. und es geht dann nur eins durch, mhm. so wie es auch vermutlich gleichzeitig mit Woodstock irgendwie im selben Jahr andere Festivals gegeben hat, an die sich kein Mensch mehr erinnert. Guter Punkt, ein guter Punkt, ja. <lacht> Ja, und äh, das Ganze ist wirklich mit, mit, sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Also, es schaut alles wunderbar aus. Die ganzen Karten, es gibt äh, Friedenszeichen, Stempel, wenn die, wenn die Worker fertig sind mit ihrer Arbeit, weil wir, wir sind natürlich jetzt keine äh, großen Riesenkapitalisten. Das sind alles freiwillige Helfer und alles. Und am Ende des Tages haben ähm, sich die Worker zurück in den Hippie-Bus und kommen wieder zu dir nach Hause in den Vorrat. Ähm, ist alles wirklich einfach sehr, sehr fein. Also, ich würde auch definitiv empfehlen, das Spiel mit so einem 60-Soundtrack uh, im Hintergrund Wollte zu spielen. Wollte
1: ich gerade sagen, irgendein bester Footstock in den MP3-Player rein und fertig. Genau, das hilft dann tatsächlich auch dem, dem Spielfluss,
0: glaube ich, äh, weil da ist nicht alles äh, nur so easy going Das Spiel ist schon recht knackig, allein mhm. auch durch die verschiedenen, auch durch die vielen Interaktionen. Und da kann es schon mal vorkommen, dass einer der das Spieler ein bisschen länger Nachdenkt. Äh, dementsprechend würde ich dann einfach dem Rest empfehlen, die Musik zu genießen äh, ja. und den Spieler auch ein bisschen denken zu lassen.
1: Also es ist äh, nichts für Anfänger. Ich habe auch gesehen, das ist ab 14, ich ja. 12, wie so oft, ja. Ähm, ja, wenn wir in Amerika wären, ich habe <lacht> 16 wegen Drogen gemacht. Spielen Drogen eine Rolle? Nein. Ich es mein, sind 1960er. <lacht>
0: Nein, eventuell nehmen die Künstler welche, aber das
1: steht nicht explizit auf Karten drauf. Also es gibt keine Künstler X, Nein. ist nicht verfügbar, weil... <lacht> Leider nicht. Okay, <lacht> gut. Macht aber nichts, kann trotzdem spaßig sein. Äh, 60 bis 90 Minuten, also ist auch da, wenn viele nachdenken, dauert das Ganze Ja natürlich. klar,
0: also es hängt natürlich immer von den Spielern auch ab. Äh, an sich, das Spiel geht nur über drei Runden, also wirklich ein... Festival-Wochenende, mhm. das haben sie sich auch gut überlegt, finde ich, dass das da auch gut rüberkommt und ja, also das Spiel selbst geht ganz flott, hat es aber wirklich in sich. Auch das Regelwerk muss man mal verdauen, also da die, die Warnung vorweg, das ja. braucht schon selbst Einmal ein bisschen Zeit. Ja, ist,
1: ist das für, für Fortgeschrittene auf alle Fälle. Definitiv. Ähm, eins bis sechs Spieler. Was würdest du sagen? Ja, wo ist das Sweet Spot? Vier Spieler oder? schon bei drei bis vier Spieler, ja, Das, das ist ich zu, liegt zu lang da, dann dauert. Da und ganz gut. Ja. Und ihr kennt ja eure Freunde, die die lang nachdenken. Das <lacht> wir man vielleicht einen einladen. Sehr schön. Wieder so wie letzte Woche ein Spiel, das was komplett was Neues ist, das wir so noch nicht hatten. Das ist eigentlich sehr erstaunlich und ich bin immer wieder überrascht was du da präsentieren kannst. Tristan, vielen, vielen Dank. Äh, natürlich die, die Frage noch am Schluss. Wenn ich das Ding jetzt kaufen möchte, was kostet mich der Spaß, wenn ich zu dir in Siren Games gehe oder auf sirengames.at in den Online-Store
0: schaue? 55,90 für ja wirklich eine eine gut gefüllte Box. Ja. Äh, nicht ganz so schwer wie Spiele, die wir schon hatten, aber da ist viel drinnen für viele
1: Stunden Spielspaß. Und ein schönes das war, war wahnsinnig tolles Artwork, ja, die <lacht> ja, Aufmachung ist ein Traum. Das, das passt hundertprozentig zum Thema Artwork. Super, Tristan, vielen Dank, ich freue mich schon auf nächste Woche. Danke dir, ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Und damit blicken wir auf die Streaming-Services in der kommenden Woche zwischen 16.10. und 22.10. Am 16. Montag gibt es bei Amazon Prime sowohl Top Gun 2 Maverick als auch Matrix Resurrection zu sehen. Matrix gab es ja letzte Woche schon die Trilogie, erster bis dritter Teil, jetzt auch noch den Nachzüglerfilm. Nicht unbedingt sehenswert, aber natürlich einmal sollte man gesehen haben, wenn man was mit Matrix anfangen kann, Top Gun 2 Maverick. Ursprünglich ja ein Release zum Start von Paramount Plus. Ist ja auch ein Paramount-Film. Jetzt kommt er auch zu Amazon Prime. Und ja, wer diese Art von Actionfilmen mag... Kommt da voll auf seine Rechnung. Wurde ja vieles mit, mit richtigen Stunts und so weiter gedreht. Also es war schon ein, ein arges Kinoerlebnis. Und wenn man dementsprechende Anlage zu Hause hat, kracht das sicher auch im Heimkino. Am 17. Oktober geht es weiter mit einem Klassiker auf Amazon Prime. Ein Klassiker, drei Klassiker. Zurück in die Zukunft 1 bis 3. Die skyfi comedy startet hier dann bei Amazon Prime ein weiteres Mal. Am 18. Oktober kommt dann Homeland, die Thriller-Serie ähm, erste bis achte Staffel, also die komplette Serie ist ja schon abgeschlossen bei Disney Plus und am 19. Oktober geht es weiter mit der Miniserie The Burning Girls, komplette Serie bei Paramount Plus. Das Ganze ist eine Mystery-Serie, es um Hexen und so weiter, auch um Hexenverfolgung also es soll äh, durchaus sehenswerte Serie sein zu dem Thema The Burning Girls auf alle Fälle 19. Oktober bei Paramount Plus. Bei Paramount Plus Bleiben wir aber am 19. Oktober auch noch, denn da kommt dann auch noch der fünfte Eventfilm von South Park. Wir wissen, bei Paramount Plus es gibt ja nicht nur die aktuellen und alten Staffeln von South Park, ist ja ein, eine Marke von Wirecom und damit von Paramount auch, sondern es werden auch spezielle Event-Movies gedreht. Der fünfte, also das fünfte South Park-Event von Paramount Plus, das startet schon am 19. Oktober. Bei Netflix startet am 19. Oktober die Serie Neon. In eine erste Staffel ist eine Comedy rund um drei Freunde und auch die siebte Staffel der Animationsserie rund um die Pubertät und die Probleme der Pubertät Big Mouth startet auch in eine siebte Staffel bei Netflix am 19. Oktober. Damit sind wir schon beim 20. Oktober, wo es einiges gibt. Unter anderem etwas, das durchaus kurios klingt, nämlich Marvel Studios Special Presentation Werewolf by Night in Color. Äh, Werewolf by Night war ein viel beachtetes, letztes Jahr ein viel beachtetes Halloween Special bei Disney Plus, spielt im Marvel Cinematic Universe und zeigt uns ein bisschen die Horrorelemente von Marvel. Marvel hat durchaus auch in den letzten Jahrzehnten oder eigentlich gar nicht so in den letzten Jahrzehnten, aber vorher halt äh, diverse Horrorcharaktere, angefangen von Dragula, aber auch bis hin ja, Monster und so weiter wurden da immer wieder neu interpretiert, sage ich mal. Äh, Blade kommt eigentlich auch in der Richtung, aus der Richtung. Und äh, diese ähm, Dealt of the Night war ein, ein schöner Kurzfilm im Stil der Schwarz-Weiß Hammer-Movies, also dieser Horrorfilme, die es damals gab in Schwarz-Weiß. Und jetzt gibt es eine Farbversion davon. Der Dreh da sieht ziemlich cool aus, nämlich das wurde anscheinend. Es sieht ein bisschen aus, als würde es nachträglich koloriert worden sein. Also das ist schon cool. Ob's, ob es Omas braucht oder so, muss man sich dann überlegen, aber durchaus sehenswert. Wer es noch nicht gesehen hat, wer of the Night ist super sehenswert. Das ist eine der besten Marvel Cinematic Universe Produktionen auf Disney Plus, auf jeden Fall. Die Kreatur ist eine türkische Fantasy-Serie. Da sieht auch der Trailer sehr, sehr cool eigentlich aus. Äh, und erscheint in der ersten Staffel komplett am 20. Oktober. Die dritte Staffel von Upload erscheint bei Amazon Prime ebenfalls am 20. Oktober. Upload ist diese Sky-Fi, also Science-Fiction-Satire rund um seinen Geist beim Todesfall abzuloden. In einer Art ja, Altersresidenz. Und das Ganze ist eine, eine ziemlich coole Satire, ein bisschen Kriminalfall auch drinnen, ein bisschen Romantik, aber auf alle Fälle viel auch Science-Fiction. Fand ich die ersten zwei Staffeln durchaus sehenswert. Ich freue mich auf eine dritte Staffel, hoffe, sie können das Niveau halten und bringen das Ganze dann auch vor allem zu einem Ende. Das ist, glaube ich, nach drei Staffeln, ich weiß nicht, wie lange da die, die Autoren es noch schaffen, da den, den Spin zu halten, dass nicht die Luft raus ist. Also ich glaube, drei Staffeln, ich hoffe, das ist irgendwann mal dann gut abgeschlossen. 20. Oktober gibt es auch Huibui, das Schlossgespenst bei Amazon Prime. Wir wissen alle, Huibui, Hörspielserie aus den 80er und 90er Jahren mit Hans-Gerin, der Stimme des Bumuggel, wo demnächst übrigens auch ein Kinofilm wiederkommt, was aber glaube ich nur die ersten Folgen sind der neuen Fernsehserie. Kommt eine neue Bumuggel-Fernsehserie und die Stimme ist weiterhin Hans-Gerin, der ja vor einigen Jahren leider verstorben ist, aber dank KI. Klingt der Bumugel wieder wieder Hans Clarin. Also mal sehen. Also ich, ich bin noch ein bisschen im Hin und Her, ob ich mir den Film in der Pressevorführung anschauen soll als alter Bummugel-Fan. Aber ja, auf alle Fälle, der kommt zurück. Zumindest der Trailer sieht schön animiert aus. Das, das habe ich schon sehr charmant gefunden, wie sie da versuchen, zumindest den Flair der alten Serie wieder einzufangen. Bosch Legacy Staffel 2. Die Grimi-Serie, die Spin-Off-Serie zu Bosch, die ja eigentlich für Amazon Freebie ja extra produziert wird, die startet bei Amazon Freebie am 20. Oktober. Und am 21. Oktober kommt Brady's Ladies zu Sky Wow und Paramount Plus. Ist eigentlich ein Paramount Plus, also eigentlich ein Paramount-Kinofilm, der bei Paramount Plus startet, aber Sky, Wow haben da auch schon die Rechte sich vorher gesichert. Ist eine Komödie, eine sehr gut äh, besetzte. Komödie rund um eine Gruppe von pensionierten Footballfans, also Senioren, die Footballfans sind und, äh, ja, zum Super Bowl fahren wollen, um ihr großes Idol zu treffen. Tom Brady, deswegen auch Brady's Ladies. Keine Sorge, jetzt geht es nicht nur rein rund um den Schocktober und ich rate da nochmal alles runter, das haben wir am Anfang ja gemacht, sondern jetzt geht's mal nochmal um die Wochenstartumfrage und zwar die für die aktuelle Folge, sprich die von letzter Woche, da ging es um die Frage, welcher Streamingdienst lief in den letzten drei Monaten bei euch am meisten? Und hier ist durchaus interessant, was hier schon sich abgezeichnet hat, schon sehr früh, denn ganz klarer Sieger mit 25 ist YouTube. YouTube natürlich ein Streamingdienst, egal ob ihr ihn kostenpflichtig verwendet oder gratis mit Werbung, hier ähm, ist er vorne, ja, wahrscheinlich für vielen weniger bei fiktionalen Content wie Filmen und Serien, sondern für die meisten halt Dokumentationen oder halt diverse YouTuber, die da ihren Content hineinladen. Mit 25%, sprich ein Viertel der Teilnehmer, ist das schon ganz ordentlich und war ganz ehrlich von mir auch einigermaßen so erwartet. Ich hätte sogar ein bisschen höher noch geschätzt. Was durchaus spannend ist, dass ich auch weiterhin Netflix allen unten rufen, zu trotz oh, Netflix viel zu teuer, ich bestelle es ab, ich habe da schon lange nicht mehr in Wirklichkeit 22%, also gar nicht so weiter hinter Netflix weiterhin der Dienst eurer Herzen auf Platz 2 und Disney Plus ist mit 17%, Bisschen abgeschlagen schon, aber auch noch durchaus in den Top 3 deutlich zu finden. Spannend ist dann etwas, und das merke ich auch bei mir selbst, dass es das langsam aber sicher sich so hochschleicht, schleicht, ja, dass die sogenannten Fast, die Free-Ad-Supported-Streaming-Channels, ja, wie zum Beispiel Bluetooth-TV oder auch Freeway, aber vor allem so Dinge wie Bluetooth-TV, sich langsam aber sicher nach oben schleichen. Was sind das? Ja, Bei Freeway, Freeway ist ja in Wirklichkeit Amazon Prime mit Werbung schon, aber Bluetooth-TV finde ich durchaus spannend. Bei Bluetooth-TV gibt es ja... Ich sage fast unzählige Kanäle zu diversen, in dem Fall sind es meistens Paramount-Serien äh, wie Star Trek, wie Cheers, wie Sabrina, die Hexe und ich weiß nicht, was es alles gibt, The Turtles und und also sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gibt es da Content, ja, Krimis, Action, Sitcoms, alles, ja, und da läuft dann eine Serie rund um die Uhr, 24 Stunden, eine Folge nach dem anderen mit Werbung. Und was ich bei mir oft festgestellt habe, wenn ich, gerade wenn ich so in eine Sitcom wieder reinschauen möchte, ist mir oft relativ egal, welche Folge ich da gerne sehen möchte. Und ob ich da jetzt zu Baumann Plus gehe und mir dann Fraser siebte Staffel, dritte Folge ansehe oder einfach auf den Fraser-Kanal auf Bluetooth gehe und ja, mir dann einfach zwei, drei Folgen anschaue. Vor allem die Werbung hält sich in Grenzen. Also ich schätze mal, so pro halbe Stunde gibt es so zwei, drei Werbungen. Ähm, da habe ich nichts dagegen und das ist für, für lau, also ich verstehe warum das 10 von euch jetzt schon am meisten schauen und bin gespannt wie es da weitergeht. 9 Sky und Wow, das ist beachtlich, auch das hätte ich das hätte ich gesagt deutlich weiter hinten als als vor allem Amazon Prime. Amazon Prime in Wirklichkeit ja äh, im deutschsprachigen Raum der Primus, ja, der meist, ähm, der, der meist gebuchte Kanal. Liegt aber natürlich dran, dass wir nicht gefragt haben, was ist euer Lieblingskanal und das habt ihr immer gebucht, sondern wir haben gefragt, wo, was läuft am meisten in den letzten drei Monaten? Und Amazon Prime hat das Problem ja oftmals, dass sie zwar immer wieder eine gute Serie haben, aber dazwischen, ja, schaut man sich eher einen Film mal an, aber das läuft dann nicht am meisten, sondern ich freue mich, dass da wirklich oft auch gute Filme recht früh dran sind und, und ich mir die anschauen kann, aber, da laufen wenig Serien, die ich dann wirklich durchgängig schaue. Äh, mit 5 Prozent, durchaus beachte ich Apple TV, ja, ist da liegt es natürlich an der Sache, dass das nur 5% sind, ähm, weil einfach Apple TV zwar viel extrem guten Content hat, aber halt zu wenig, dass das meistens dann der meistgenutzte Streaming-Dienst ist. Ja. Äh, Paramount Betreiber 3%, ja klar, da ist noch ein ein, ein ein Nachholbedarf da, aber die die mausern sich auch mit ihrer Bibliothek, die immer größer wird und auch immer spannenderen Serien. Was ich ein bisschen... Ähm, Anders eingeschätzt hat, sind die Mediatheken, dass ihr so wenig äh, öffentlich-rechtliche und andere Mediatheken äh, schaut. Klar, auch hier muss wieder das meiste. Ja, Aber das wäre bei mir wahrscheinlich oftmals, in manchen Monaten, sind die Mediatheken wahrscheinlich ähm, das, was am meisten geschaut wird. Einfach weil da doch gerade was Information betrifft, noch immer sehr viel Hochwertiges äh, geleistet wird. Aber ähm, es ist durchaus spannend und YouTube hätte ich wahrscheinlich auch. Gewettet wahrscheinlich, dass es bei euch auf alle Fälle ganz weit oben ist, weil es einfach das ist, was oftmals ja nebenbei läuft und man sich dann so wie früher MTV im Fernseher einfach berieseln lässt von dem, was auf YouTube läuft. Und hier nochmal der Hinweis auf die aktuelle Umfrage. Es geht um eure Top-Spiele der letzten zehn Jahre, der Schock 2-Dekade, der ersten Schock 2-Dekade. Für welche Spiele brennt ihr richtig? Da macht mit. Ich bin wirklich gespannt, welche Top-Spiele wir dann bekannt geben können beim großen Live-Podcast. Wir werden diskutieren, unsere eigenen Spiele, aber auch eure da draußen. Und das soll wirklich auch eines der Highlights werden, dieses live Podcasts. rum. macht mit, lockt euch ein im Forum und gebt eure... Highlights der letzten zehn Jahre bekannt. Damit sind wir aber jetzt wirklich am Ende dieser Sendung angelangt. Wie gesagt, alles zum Schocktober gab es ja schon im Vorfeld äh, gleich beim beim Intro. Ich darf mich aber trotzdem nochmal bedanken bei allen Shock 2 VIPs und einen schönen Gruß auch an den Chris, den Tempo 007, der wurde nämlich erst vor wenigen Stunden erneut zum Shock 2 VIP. Vielen Dank dafür, ich freue mich sehr, dass du zurückgekommen bist. Ich hoffe, dass das noch einige tun in den nächsten Tagen. Werdet Shock 2 VIP, ja, unterstützt uns, helft uns, dass wir Shock 2 auch in Zukunft weiterführen können, dass wir in eine zweite Dekade gehen können und holt euch tolle Preise bei den Gewinnspielen. Aber natürlich auch an alle Nicht-Vips. Hier die Einladung. Feiert mit uns den 10. Geburtstag von Shock 2. Es wird jede Menge freien Content auch im Shocktober geben. Jede Menge auch freie Podcasts und natürlich jede Menge Artikeln und andere Specials zum Nachlesen. Also wird auf alle Fälle was Schönes. Und ja, wenn ich auf die Uhr schaue, es ist gerade noch der 15.10. und mir ist im Moment, wenn ich in die Nachrichten schaue, auch nicht oftmals zum Feiern zumute, ganz im Gegenteil. Trotzdem glaube ich, dass wir hier in den nächsten Wochen einfach ja, schönen Content für euch zur Verfügung stellen werden und, und Gewinnspiele und, und tolle Podcasts und Live-Podcasts und so weiter und hier einfach auf zehn Jahre zurückblicken können, auf die wir gemeinsam mit euch da draußen einfach auch ein bisschen stolz sein können, dass es uns noch immer gibt. Gerade diese Woche hat man auch wieder einen Leserbrief gezeigt, ja, dass wir zwar über sagen wir ganz ehrlich, belanglose Hobbys reden. Ja, Also wenn man es runterbricht, ja, auch in Zeiten wie diesen sind das keine Themen, die jetzt weltbewegend sind, Ja, aber doch für viele von uns dann doch sehr wichtig sind, gerade auch in solchen Zeiten, sich ein bisschen da mal, mal auch wieder ja, ein bisschen abzuschalten, in eine andere Welt zu flüchten und dann wieder genug Kraft zu haben, um wirklich die anderen, die wesentlichen Dinge anzugehen und deswegen machen wir das weiter und ich kann nur Danke sagen an euch, dass wir das auch dürfen. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns diese Woche sicher noch das ein oder andere Mal. Und ich freue mich, denn bei einigen von euch kann ich jetzt wirklich sagen, wir sehen uns diese Woche beim Live-Podcast. Und da, ich, ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich freue mich so auf diesen Live-Podcast, hoffe, dass das technisch nur annähernd irgendwie hinhaut, so wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht, das war jetzt schon leid, aber ich freue mich drauf und es wird, es wird schon funktionieren. Es wird schon funktionieren. Leute, habt einen schönen Oktober. Bis zum nächsten Mal.
0: One day I shall come back. Yes, I shall come back. Until then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your belief.
1: Heute hast du verloren, Kleiner. Aber das musste ja nicht gefallen.
0: Es kann nur einen geben. Wenn Onkel Titus erfährt, dass sie von den Toten wieder auferstanden sind, wird er sich nicht wieder einkriegen.